0: Ciao ragazzi, bentornati alla seconda stagione di Metro uh, Speriamo di esservi mancati Sono passati quasi quanto due mesi dall'ultima puntata uh, Formazione ridotta Ovvero, Diego, a causa dei suoi impegni universitari Torna alla sua vita privata Lasciando a condurre Metro me, Gianfranco e Simone uh, Un'altra piccola novità, la pubblicazione delle puntate, con l'idea di mantenere la qualità con i livelli più alti di standard possibili, non sarà più settimanale ma sarà bisettimanale, con puntate sempre sui 30-40 minuti, cercando di renderle più dense di contenuti e più interessanti per voi ascoltatori. Detto ciò, tiriamo un attimino assieme le fila e iniziamo con l'argomento di questa puntata. Magari lo lascio introdurre a Gianfranco che vi saluta.
1: Assolutamente, ciao a tutti, spero che abbiate passato delle bellissime vacanze, vi siete divertiti molto, siete tornati più che abbronzati dal mare o dalla montagna, ovunque siate andati. Stiamo registrando ed è il... che giorno è? 7 settembre mi sembra, domenica. Sì. Qua fa molto caldo, non piove per fortuna finalmente. Muori. E tra, eh, scusate, e tra due giorni ci sarà l'evento dell'Apple tanto atteso. Noi pensavamo di fare una bella puntata di predizioni su quello che secondo noi verrà o non verrà annunciato all'evento. La cosa divertente è che questa puntata sarà pubblicata una settimana, esattamente una settimana dopo l'avvenimento dell'evento Apple. In quest'ottica sarà molto bello vedere quanto poco ci abbiamo preso e ci potremo fare assieme due risate su tutte le boiate che abbiamo detto. Quindi secondo te, Simone, cosa succederà tra due giorni o meglio che cosa succederà una settimana fa
2: a me un po un po dispiace fare questo tipo di ripetizione perché l'ultima volta avevo abbastanza azzeccato e quindi mi, mi rovinerò sicuramente tutto dicendo cose a caso e quindi boh però in, in generale credo che questa volta ci sia molta molto mol, ci saranno molte più cose o meglio ci sono state molte più cose di quelle che che presentavano solitamente forse un po' scontato ma anche un po' così emerge ovunque ormai che ci sarà la fantomatica presentazione di, di un nuovo telefono più grande quasi sicuramente e anzi ormai hanno anche liccato video di, di, di iPhone 6 funzionanti che probabilmente sono veri modelli quindi boh, secondo voi sarà in due versioni o in una sola?
1: Ma non lo so, se io Secondo me potrebbero essere anche due, anche se a me l'iPhone più, più è piccolo più piace. Cioè, l'idea di avere un telefono grosso, non, non mi fa impazzire anche se capisco che ormai è diventata quasi una necessità, soprattutto per il mercato asiatico, che è il mercato più importante per Apple, credo ormai, a livello di, di potenziale crescita e di potenziali ricavi. La cosa che mi incuriosisce molto è come ci siano stati una quantità di leak che tra due giorni o una settimana fa scopriremo se sono veritieri o meno, è stato allucinante. Secondo voi questa è una strategia voluta o una cosa assolutamente inaspettata? E stavo leggendo un articolo di Mark Gurman sul, sull'attività di PR dell'Apple della che diceva che tutti i leak bene o male sono abbastanza controllati, cioè fa tutto parte di una strategia, niente lasciato al caso. Secondo voi è questo? o semplicemente ci sono delle grosse falle nella sicurezza e nella segretezza. Secondo me,
0: dato l'elevato numero di dettagli forniti su questo o questi fantomatici iPhone 6, eh, soprattutto sul fatto che questi dettagli, queste novità non vanno a stravolgere totalmente l'idea del prodotto, ma sottolineando il fatto che sono verosimili, eh, la strategia di Apple può essere semplicemente il fatto di proporre anche solo buttando lì in qualche modo dei leak su un sito o su un altro più o meno attendibili, più o meno conosciuti che Apple appunto possa in qualche modo tastare il terreno per dire guardate Apple presenterà il nuovo iPhone da 5 pollici e mezzo e vedere tutti tutti i commenti nei, nei forum oh sì, fighissimo, è proprio quello che volevo, oppure no, cavolo, è già una... c'è già il Samsung che è un padellone. Eh, secondo me questo modo di buttare fuori dei piccoli dettagli che non stravolgono il prodotto, ma ne alterano più o meno um, una caratteristica del prodotto, tipo la grandezza dello schermo o il Touch ID, così possono essere semplicemente dei modi per tastare il mercato e le reazioni del, del pubblico pubblico che può essere più o meno innamorato del prodotto perché se c'è gente che è fuori a far, seduta in fila adesso che non si sa neanche se ci sarà un iphone 6 ad aspettare in coda non si sa com'è non si sa se c'è ma più o meno si sa che ci sarà uh, vuol dire che le persone sono tra virgolette innamorate di questo prodotto e lo prenderebbero anche se fosse rosa può bene con tutto rispetto per chi ama i telefoni rosa può
1: Bellissimi sono il sogno di qualsiasi persona
0: beh, io dico un iPhone
2: 5C rosa con la cover bianca e un iPhone rosa pua
0: eh, no, è una big bubble.
2: <ride> Parlando tra l'altro, tra l'altro, in questi giorni hanno annunciato il fatto che Mark Newson è nato è stato assunto da Apple no? e affiancherà probabilmente Genive con cui ha già lavorato. e Quindi è un po' preoccupante questo, questo dettaglio a pua come si scherzava i giorni scorsi su Twitter.
0: In realtà ho letto che lavorerà alle dipendenze di Jonathan Hive, sì. che probabilmente è un po' diverso.
2: Eh, ad ogni modo credo che mh, potrebbe essere entrambe le cose, tornando un po' al discorso dei leak, nel senso mh, pensando alla produzione degli iPhone, quindi una produzione abbastanza copiosa di dispositivi e uh, soprattutto di, delle varie parti hardware che compongono il dispositivo, perché non è che fanno un iPhone in un, un, tutto in un pezzo solo nella stessa azienda ma prendono parte da diverse aziende credo sia molto complicato comunque eh, tenere sotto controllo i leak vari, perché comunque eh, ci sono infinite possibilità durante le varie parti della della produzione che qualcosa venga fuori. Eh, Certo è che un prodotto finito, come quello che si si vede in alcuni video, che sembrerebbe anche funzionante eh, così, Nelle mani di qualcuno che poi abbia le possibilità di pubblicarlo
0: Ecco, quello forse fa un po' presagire a un qualcosa di voluto da da Apple stessa C'è da dire Simo che se il sistema operativo iOS 8 Si presenta come un miglioramento eh, sotto il cofano Delle funzionalità, della velocità, della potenza di iOS eh, Però comunque esteticamente ricalca ancora la grafica e i dettagli visivi di iOS 7 potrà esserci un iPhone che sarà totalmente diverso dall'iPhone 5S che abbiamo adesso il form factor secondo me e come qualcuno suggeriva su Twitter potrebbe avvicinarsi molto a quello dell'attuale iPod Touch quindi con quel retro satinato, con quel bordo curvo che comunque è un passo di eleganza maggiore rispetto a quello della tavoletta che risale ancora all'iPhone 4 dell'iPhone che abbiamo adesso, ma non è così um, disruptivo rispetto a quello che abbiamo in tasca adesso. Beh, senz'altro comunque il design credo
2: sia uh, segno distintivo dell'iPhone in qualche modo e comunque non potrebbero di colpo così cambiarlo del tutto però sì effettivamente mh, è vera questa cosa comunque notavo che sempre da quel video di cui parlo che mh, forse sembrerebbe esserci tra i, tra i tassi del volume se non erro una specie di, mh, di foro o comunque di mh, di pallino ecco che potrebbe essere un, un led per notifiche e cose del genere voi come la vedete questa cosa? perché per esempio in quasi tutti almeno adesso non, non sono proprio molto informato sulle ultime novità del mercato Android però eh, in generale mi sembra di, di ricordare che il led non di notifica è un qualcosa che è abbastanza spesso presente ecco
1: sì parlo io con telefono Android o Moto G e c'è il led di notifiche per me è una cosa assolutamente fantastica. Cioè il fatto che lo schermo non si accenda con le notifiche quando magari mi arriva un messaggio ma che si illumini solo il led è molto meno intrusivo, molto meno fastidioso. Comunque ti avvisa perfettamente del fatto che c'è una notifica e se vuoi accendendo lo schermo vedi e tirando giù vedi cosa c'è e ti disturba di meno. Cioè, Non è lo schermo che ti si accende e che devi girare la testa in giù perché se no ogni 5 minuti ti eh, si accende con un tweet o con un messaggio io spero sinceramente che mettano qualcosa del genere ci sarebbe anche ora
0: non so sugli altri modelli ma sul Nexus 4 addirittura il led si colora del colore dell'applicazione per dire se il messaggio arriva da Facebook Messenger è blu, se arriva da Whatsapp è verde ed è una cosa carina anche se appunto anche per distinguere le varie applicazioni
1: Sì, sì, è una cosa assolutamente customizzabile su Android con alcune app Volendo avere tutte le notifiche rosa <ride> qua <ride> come il telefono si può Sì fare. infatti
2: se non sbaglio adesso mh, ho preso il mese scorso anche io un Moto G a casa eh, che sta usando mia madre in questo momento e ho notato però che beh, oltre, oltre alle varie applicazioni ci sono molte impostazioni anche per Telegram, Whatsapp per customizzare a proprio piacimento il colore, ci saranno una quindicina di colori più o meno. Quindi, comunque, puoi puoi gestirtela molto bene come cosa. Comunque, sì, Gian, per per quello che dicevi del fatto di di accendersi lo schermo ogni volta, pensando a una persona che possiede per esempio un Mac, un iPad e un iPhone, eh, non dover vedere ogni volta tutti e tre i dispositivi che segnalano la notifica e accendono lo schermo, soprattutto iPad e iPhone, avere il LED forse anche in termini di risparmio energetico alla fine, qualcosa di, di veramente interessante.
0: A proposito di novità. Uh, dando un'occhiata un attimino in rete si scopre che Apple non pubblica una nuova beta per gli sviluppatori di iOS 8 dal cin- ormai dal 5 di agosto. Pensate che la GM possa nascondere in qualche modo anche queste novità hardware e che per questo non si è vista neanche una beta pubblica se non la beta 6 rivolta alle compagnie telefoniche fino ad adesso?
1: Ma questo è un punto molto interessante, in effetti. Per la prima volta in vita mia non ho, non ho aggiornato alla beta di iOS, per fortuna perché tutti gli anni mi dimenticavo di rinnovarla e quindi mi trovavo col, con l'iPad completamente morto finché non, non avevo di nuovo un computer sotto mano. E secondo me potrebbe essere un'idea, cioè magari il fatto che stia nascondendo qualcosa de non, non facendo uscire le nuove versioni della beta, che comunque da quello che ho sentito mi sembrava già abbastanza stabile.
0: Sì, beh, poi per quello che... Scusa, Stevai. No, se volevo semplicemente dire che io sto utilizzando la Beta 5 attualmente e come stabilità mi sembra pari ai iOS 7. Ho avuto solo un Respring sull'iPhone e ogni tanto la batteria cede, però non ho avuto particolari problemi da dire cavolo è una Beta Fate uscire la GM perché non non si può andare avanti. Ah, ma quindi iOS 7 non era una beta? Appena uscito, (ride) sì,
2: appunto. Ironie (ride) a parte che si potevano, appunto, fare iOS 8 probabilmente nella versione 0.0 comunque avrà anche forse per queste novità qualche piccolo problemino. Forse. E e quindi vedendo anche come era andato iOS 7 l'anno scorso, quelle novità si potrebbero aggiustare comunque poi una volta rilasciata la versione ufficiale. Quindi. Sì, potrebbe essere una strategia interessante anche per nascondere quelle piccolezze come il LED che non credo uh, chieda chissà quanta parte di codice.
0: Il piccolo problemino, che è dell'utente no? <ride> di iOS, è il fatto che ho attivato i Cloud Drive, che quindi funziona con iOS Yosemite ancora in qualche modo perché è tutto in beta e non è assolutamente retrocompatibile con il vecchio iCloud. Quindi, avviso a voi ascoltatori, nel caso in cui Apple dovesse chiedervi all'attivazione di iOS di attivare iCloud Drive e non fosse ancora uscito Yosemite, non fatelo, perché non c'è modo di tornare indietro e perderete tutte le sincronizzazioni e i documenti di iCloud.
1: Ok, visto che sto scrivendo la tesi e ho tutto salvato su iCloud, farò molta molta attenzione, grazie Ste. No, per figurati, be- dato che be- ci sono passaggi. Se però avete
2: qualche <ride> nude pic, probabilmente è il caso di farlo, visti <ride> i recenti avvenimenti.
1: Hai delle nude pixie, ma non stai cercando di dirci qualcosa. Sì, sì. Vuoi che le chiami? Ho il cane di, FD, il cane di
2: Federico in iCloud
0: L'ho scaricata. E... Cambiando un attimino discorso, ma neanche troppo. Semplicemente cambiando dispositivo. Secondo voi verrà presentato questo benedetto iWatch o iBand o quello che è? E soprattutto una domanda che mi ponevo parlando al di fuori del podcast con Diego. Secondo voi, su che fascia di prezzo e qualità, quindi Target, si proporrà? La mia idea, ve la butto lì poi, sento i vostri pareri, è che Apple farebbe veramente una valangata di soldi se prima distribuisse degli i-band, tipo il job on per capirci, del, dei braccialetti, del costo di massimo un centinaio di euro, per tracciare le cose banali, passi, sonno cose semplici, e lo facesse magari colorato e diventasse un po' il nuovo iPod Nano, cioè la finestra ad accesso sul mondo Apple che un po' tutti abbiamo acquistato a 14-15 anni. E poi magari tra un anno, quello che è, quando la gente è abituata anche alla vista, anche in pubblico, ad indossare sempre perennemente questi braccialetti o quello che è, Distribuire un modello Pro che può avere lo schermo, essere un orologio, così, e che non sia il, la, il Whiting's Activity, che è l'orologio classico con una lancetta che ti indica tra 0 e 100 la percentuale di passi che hai fatto il giorno. Voi cosa ne dite?
1: Secondo me sembra una cosa molto, molto improbabile. Cioè, secondo me quello che farà, anche se sarà un prodotto 1, presenterà già un prodotto definitivo che... Puoi aver ragione, cioè può essere inteso un po' come prodotto per entrare nel mondo Apple e non so se avrà uno schermo o meno, non ho, non ho proprio l'idea di come sarà sinceramente. C'è cioè, chi dice che addirittura girerà su un Apple un App Store diverso da quello di iOS solo per l'orologio, non saprei dire. Secondo me sarà un qualcosa con uno schermo, con un form factor abbastanza raffinato e con delle app ah, di un certo tipo, però non, non saprei neanche se... Quello che so è che secondo me non costerà assolutamente sui 100 dollari, 100 euro. Costerà volendola buttare tra i 250 e i 350 forse, in base a quello che esce. Anche perché il mercato è sempre quello: cioè Apple si posiziona come se fosse un Top Chanel. Mercato medio-alto, ma pur sempre accessibile. E non, non ha senso. Cioè vendere un prodotto che costi 100 dollari, cioè l'unico prodotto che costa 100 dollari è dell'Apple, l'Apple Shuffle l'Apple forse, TV un po' di meno, e l'Apple Shuffle che costa un po' di meno. L'Apple TV può essere veramente vista, secondo me ci stanno spingendo molto, e può essere veramente vista come un prodotto che non è per entrare nel mondo Apple, ma è un prodotto che prendi se sei già nel mondo Apple. Quindi una specie di accessorio all'esperienza mm. utente.
2: Sì, io sono d'accordo con te anche sulla fascia del prezzo. Infatti, ragionavo un attimo sugli su iWatch, cioè sugli su smartwatch che ci sono adesso, che sono 250 dollari, così, quindi credo che un 300-350 sia un prezzo abbastanza uh, fattibile. Ecco. Per quello che dicevi tu, Ste, invece, uh, credo che dato che comunque si parla di un iWatch ormai da... Uh, due anni, tre anni, non credo, non so, eh, quindi le possibilità le ha già avute gli anni passati se avesse voluto fare un dispositivo entry level diciamo, quindi con un jabon on up e anche la tecnologia e de- della concorrenza con dei prodotti abbastanza interessanti c'era, quindi non so, aver aspettato tutto questo tempo credo che eh, sia stata un voler mh, lanciare fin da subito un qualcosa che fosse realmente eh, innovativo forse sia, che forse sia in ritardo rispetto ad alcuni come il Moto 360 che è forse quello più interessante che ho visto finora eh, potrebbe essere vero, c'è anche da dire però che um, Nell'immaginario comune, quindi si parla un po' delle persone non dentro nel mondo Apple o comunque non così vicino alla tecnologia, il fatto che Apple lanci un, uno smartwatch sarà un fattore determinante per avvicinare queste persone al mondo degli smartwatch, se mai ci sarà un mondo degli smartwatch, ma credo molto di sì. Perché?
0: Ma quindi secondo voi, scusa se ti interrompo un attimo Simo, sì. uh, questo smartwatch o questo e-watch non sarà un accessorio ma un elemento con vita propria per cui per dire io non uscirò di casa col telefono ma solo con questo orologio oppure che uscirò di casa con entrambi perché mi creeranno un bisogno diverso per cui io avrò il bisogno di uscire sia col telefono che con questo smartwatch perché alcune case produttrici che montano android eh, l'hanno reso o dipendente dallo smartwatch quindi simile al payball in cui ti mostra le notifiche così funziona esternamente da contapassi oppure l'hanno creato come se fosse un telefono stesso per cui non tieni il telefono in tasca ma il telefono al polso o alcuni addirittura con la fotocamera integrata secondo voi ci sarà un nuovo bisogno che ti porterà a dire ho bisogno anche di questo elemento addosso sarà un sostitutivo del telefono o sarà un elemento di notifica
1: secondo me sarà un un elemento adesso notifica non so se il termine è giusto ma di sicuro non, perché non, non lo so, no, non è quello che vorrei, cioè non voglio una cosa al polso che mi, mi dia le notifiche, almeno non solo. Sicuramente non sarà una cosa che vivrà da sola, almeno all'inizio.
2: Sì, lo credo anch'io, credo che uh, dando un po' una, un parere personale, una, un orologio che telefoni, credo sia qualcosa di abbastanza um, cioè, ridicolo, non so, mi sembra abbastanza strana come cosa. E non credo neanche sia così, così possibile sostituire completamente uno smartphone con uno smartwatch. Poi vabbè, magari mi stupiranno e, e, e sarà possibile, anzi sarà anche più comodo di quello che è adesso, ma non credo. E quindi sì, sarà un qualcosa che si, si affiancherà a uno, smartwatch, uno smartphone, quindi uh, avrà bisogno di avere uno O meglio, non so se avrà bisogno di avere uno smartphone, nel senso che senza quello non funzionerà però che la maggior parte delle sue funzioni eh, andranno ad affiancarsi a quelle di un telefono quindi probabilmente le notifiche ci saranno eh, anche perché al momento sembra quella la strada presa anche da altri concorrenti appunto come dicevi tu il Pebble eh, però sicuramente introdurrà ancora qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo eh, probabilmente date vari, mh, le varie persone assunte da Apple negli ultimi, nell'ultimo periodo quindi avrà Quella sfera di fitness, probabilmente, se possiamo chiamarla così, che che sembra eh, molto in voga in questo periodo, ma credo e spero anzi, che ci sarà anche qualcosa in più che qualcosa di nuovo, magari non subito, ma con il tempo, qualcosa che ehm, creerà un nuovo tipo di di, non so, di appoggio alle attività di tutti i giorni. Ecco, potrebbe essere interessante quello. Anche in relazione ad altri. Eh, access- altri devices eh, che non ci sono ancora, o che potrebbero essere,
0: per esempio, con un, un'automobile o qualcosa del genere, ecco. C'è da dire, Simon, ti faccio due osservazioni veloci. La prima è che la gente, <ride> con tante G, un mese fa era disposta a sostituire il telefono non con un orologio ma con un tablet. Non so quanta gente av- avrete visto in giro con questi samsung da 15 pollici all'orecchio io ne ho vista ho anche i concerti a fare foto e video con questi così enormi che tanto volevo portarsi dietro un iMac. punto 1 punto 2 eh, parla uno che ha raggiunto i 400 giorni di utilizzo col col job on up, e quindi ha raccolto un po di dati mi pongo una semplice domanda che probabilmente avrei dovuto pormi anche 400 giorni fa o che forse non ehm, A cui forse non ho trovato ancora una risposta seria ed esaustiva. E la domanda è: a cosa serve contare i passi? Parlandone con Diego, che probabilmente è più ne sa sicuramente più di me sul lato medico, tutte le volte ho sottolineato il fatto che sì, è sempre meglio camminare che star fermo. Però una volta che fai i tuoi passi e vedi il numero non ti sta dicendo qualcosa in più. All'inizio può essere un incentivo per dire Ok. Pigrone, tirati su da da quella sedia quando davanti il computer e muoviti un po'. Però avere il numero esatto di passi, che quello consigliato sarebbe 10.000 e e storie del genere, incide veramente sulla qualità della mia vita e la mia risposta ultimamente è ni. Perché muovermi mi piace, muovermi mi piace camminare. Però se un giorno vedo 10.000, il giorno dopo ne vedo 5.000, il giorno dopo ne vedo 20.000, la cosa non inizia un attimino a interessarmi di meno.
1: Sì, quindi stai dicendo che secondo te i passi sono inutili come metro per per calcolare la salute, il fitness eccetera, cosa su cui sono assolutamente d'accordo. Sto
0: dicendo che il numero di passi incide ben poco se non come uno switch, cioè ti muovi, non ti muovi il numero di per sé non ti dice tantissimo secondo me.
1: Sì, sono d'accordo, penso che sia innegabile Mm. Ha senso come
2: cosa, e è per quello che in, qu- in parte che spero in qualcosa di diverso o comunque di ulteriore a questa base che è stata un po' lanciata un- l'anno scorso. Direi più o meno la moda degli- dei fitness devices, già bon app e cose varie. Quindi, più o meno,
0: esatto, la esattamente l'accoppiata fitness e wearable che ci è stata venduta come qualcosa di naturale. Secondo me, potrebbe non essere l'unica strada da percorrere e ci può essere magari qualcosa che associato ai wearable e che quindi è usato tutto il giorno possa essere più uh, invogliante <ride> che possa dare più voglia alle persone comuni a indossare un dispositivo del genere rispetto al fatto di contare semplicemente i passi la scusa del job on up è la sua sveglia intelligente che come avevo già detto nelle vecchie puntate uh, funziona e funziona parecchio bene nei dispositivi che contano solamente i passi o nelle app tipo pedometro plus plus sull'app store che ti dicono il numero di passi del giorno, secondo me oltre a smuoverti un po' all'inizio non fanno.
1: Sì, sono d'accordo. Vedremo. Anche perché per ora i wearables sono, come dici tu, o contapassi barra fitness oppure notifiche. Entrambe le cose sono utili ma limitate. Secondo me potrebbero fare di più. Quello che serve... E secondo me ancora un'interfaccia utente che in qualche modo sia naturale per il device. Come iOS, cioè secondo me la fortuna dell'iPhone e poi dell'iPad è stato il fatto che iOS è un modello di interazione con i touchscreen che prima non c'era. E che ha reso naturale utilizzare i touchscreen, l'ha reso piacevole, ha reso possibile tantissime cose serve qualcosa anche per i wearable che secondo me sono una categoria di consumo tecnologico che crescerà esponenzialmente in futuro.
2: Tra l'altro appunto seguendo la tua, il tuo ragionamento il, quando nel 2007 anzi diciamo più nel 2008 con il 3G la Apple ha introdotto i vari, le varie gestures e le varie cose ehm, sul mercato non c'era niente del genere po- che si potesse paragonare al, a un touchscreen come quello dell'iPhone mentre adesso eh, e comunque non era un prodotto che, che esisteva lo smartphone non esisteva niente del genere Era o c'erano computer o c'erano computer o c'erano televisioni mm, i palmari non, non avevano gran, eh, mm, non erano molto utilizzabili almeno da quello che ricordo quindi comunque è stato introdotto un nuovo tipo di prodotto mentre adesso si va a cercare di sostituire un prodotto già esistente quindi È un compito forse anche più difficile di quello che era eh, quello di creare uno smartphone, e e per questo motivo, eh, seguendo quello che hai detto tu anche prima, credo che avrà una linea molto simile ad un orologio. E anche, anche spero, perché alcuni mock-up che hanno fatto di una specie di di tubo in in plastica non è quello che spero di avere nei prossimi anni.
1: Beh, la, la speranza è che. Guarderemo agli smartwatch e ai wearable che ci sono adesso rispetto a quello che presenta la Apple sempre che presenti qualcosa perché magari poi ci fa la pernacchia e non presenta niente o presenta una cuffia per la doccia che si collega al nostro cervello. Però la speranza è che guarderemo ai device attuali un po' come guardiamo ai palmari di una volta rispetto all'iPhone chissà.
2: Facendo un po' così velocemente per concludere il, il giro di, di previsioni così. Uh, si leggeva su Twitter che, possi- che possibilmente ci saranno già su fin da
0: subito, fin da martedì anche iPad e magari qualche aggiornamento secondo voi? Un po' esagerato secondo me, io sarei contentissimo se uscisse la GM di iOS 8, ci fosse qualche spiegazione sulla, compo- sulla compatibilità tra iCloud Drive e la vecchia versione dei Cloud? e venisse fissata una data per l'uscita dei nuovi iPhone per me sarebbe già tantissimo questo quindi niente iWatch? Uh, un, un piccolo accenno di presentazione punto, solo quello
1: ah dici quindi che non esce subito?
0: no, non... se uscisse subito ci sarebbe già in giro qualche componente secondo me non è ancora neanche in produzione beh a
2: quel punto neanche la presentazione credo non avrebbe senso, Cioè, sarebbe come dire guardate io sto per fare questa cosa non l'ho ancora fatta <ride> però vi dico come sarà fatta.
0: No, beh, magari hanno i prototipi, eh, non è ancora stata prodotta in massa. Beh, però da
2: quello, dai, dai ritmi di produzione di roba di Samsung, per esempio, una ogni 15 giorni, praticamente, se gli viene detto cosa fare, io penso che nel giro di poco si vedranno già de- delle
0: cose. Però se Apple ci mette la faccia e garantisce il funzionamento, sai quante persone ingolosisce? Non lo so. Vedremo.
2: Per me non, non avrebbe senso presentare e non produrre nel giro di un mese o due come succede adesso quindi credo che se non è ancora pronto comunque non l'hanno prodotto a parte i prototipi vari non presenteranno niente.
1: No, anche sec- se Secondo me presenteranno e rilasceranno qualcosa a mm. breve. Comunque mi piace come siamo sempre tutti e tre abbastanza in <ride> disaccordo quindi questo crea una certa tensione emotiva e ci sarà qualcuno che uscirà vincitore visto che stiamo un po' coprendo tutte le le possibilità da questo dibattito, <ride> spero di essere io e non prove. <ride> eh, vedremo, vedremo. Quindi potenziale: iWatch, sì. due modelli di iPhone. Altro
2: sui due modelli di iPhone? Non, non lo so. Mi sembra un po' una, un, una trovata per far fronte al fatto che non si sa bene quale eh, larghezza di schermo si è deciso. Perché non lo so, non credo avrebbe senso come su un, su un macbook pro per esempio
0: i nuovi bumper i nuovi bumper <ride> 70 euro di custodia in pelle scusate questa volta rosa può però per venire incontro abbiamo anche il titolo per venire incontro ai nostri gusti uh, per chiudere volevo chiedervi ragazzi se posso rubare 30 secondi di spazio a metro per fare una richiesta personale al nostro collega uh, filippo bigarella di Techmind. No. secondo so. me no Sì invece perché la sua applicazione (ride) è carina ho ho utilizzato quest'estate la sua applicazione Balances, credo si pronunci così per tracciare i piccoli crediti, i piccoli debiti nei confronti degli amici è molto carina, la trovate sull'App Store e consente con un'interfaccia molto comoda di tenere nota di queste piccole spese anche recuperandone qualcuna se se la si è salvata il problema è che l'interfaccia grafica è rimasta da iOS 6 Quindi gli faccio un po' questa piccola richiesta personale, dato che non sono riuscito a recuperarlo su Twitter, di aggiornare la grafica. Punto. Scusate.
1: Vabbè, te lo lo permettiamo. Allora ci sentiamo e ci vediamo poi anche su Twitter, dove ci potrete prendere largamente in giro se le nostre predizioni sono state più che sbagliate e speriamo di aver azzeccato almeno qualcosina.
0: Quindi non aspettateci martedì, ma martedì dopo.
1: Buona settimana non so, non so come si dica, ciao 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 ciao.